0: La polémica y el deporte se conjugan en el podcast de Los Capitanes. Escúchalos a continuación. Oribe no es un jugador nacido en América como, como todo el mundo piensa, ¿no? Y, y obvio, obvio que es,
1: es distinto, ¿no? Si tú me dijeras eh, que en su momento jugamos blanco, que es un referente 100% del Club América, pues hubiera ido a la América, pues entonces sí te brinca, ¿no? Pero Oribe es
0: un jugador importante un jugador importante en estos cinco años Que duró su ciclo en el América Pero no es un referente del, del club Sí es el, el capitán junto con Paul Y junto con Marchesín
1: Pero bueno reitero, son decisiones que toma un jugador eh, La cual no, no vamos a acortar Nosotros seguiremos trabajando Para que la grabación siga apoyando al que viene Pues Giovanni es una posibilidad como cualquier otro jugador Que nombren, Re, reitero Si hay jugadores que salen Podrán jugadores mirar, no Así tangible, hasta que no me siente con Santiago Reitero, nos tomó por lo menos a mí es una sorpresa ayer estuvimos platicando un rato y, y
2: iremos, seguiremos platicando en la presa para ver a, a quiénes son los pero si es un jugador sí, sí, lo veo de esa manera es, eh, es algo que, que me motiva mucho eh, a pesar de que se va un referente del club eh, para todos nosotros como, como capitán, como el ejemplo que nos daba dentro y fuera de la cancha se le va a extrañar mucho, pero como dices, es una oportunidad única para mí de pelear el puesto con, con, con menos jugadores. ¿Qué les pareció que se fuera Chivas? Ah, bueno, mientras él esté feliz, como compañero, como amigo, eh, nosotros estamos tranquilos. Eh, yo creo que la decisión que tomó fue por eso mismo, para él eh, trascender aún más o buscar algunos eh, objetivos personales. No lo sé, no he platicado con él, pero sé que está bien, sé que está tranquilo, y eso es lo que nos deja a nosotros bien también. Hola,
1: ¿qué tal? Bienvenidos a Los Capitanes, muy buenas tardes, buen provecho, aquí está Rafa Puente, que saludamos. ¿Qué tal? También Roberto Gómez Cuco, Roberto. Y, y obviamente, estamos está con nosotros. Buenas tardes. Hasta su nombre señor el novio
3: ya. Sí. Héctor, llama
4: llamo
1: Héctor. Héctor, Héctor, llamo Héctor, te voy a decir algo. No seas así. No, además, eres compadre. Este... De Amigo, ¿sabes cuál es el real motivo? Estaba escuchando la entrevista de John DeRuiza. Sí. sí. El real motivo porque la CONCACAF no va a ir a Comebol y México a Comebol en mucho tiempo.
3: ¿Por qué? El real motivo. Uh -huh.
4: ¿Cuál crees que sea? Yo creo que es económico. No.
1: El real motivo es que CONCACAF le dijo a México. Tú eres el iceberg de CONCACAF. El equipo uh -huh. fuerte junto sí, con sí, sí. Estados Unidos. Bueno. Tenemos un Mundial en puerta. Después de Qatar, todo el mundo se olvida de los sobornos no, 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 y todo lo que ha pasado en Qatar. Sí, sí. Viene el Mundial de 2026. Sí, sí, sí. Entonces, tú eres clave en el Mundial de 2026 en México. Diez partidos tienes, Canadá tiene diez, Estados Unidos tiene todo. Olvídate de Conmebol, olvídate de Conmebol
4: y trata de meterte a levantar con CACAF. Uh
2: -huh.
1: Tal
4: cual. Sí, puede ser. Así, sí, es, claro, claro. así es. Él habla de, de que tiene que ser una, un arreglo ejecutivo. No, no se va a, dar, dos confederaciones, no se va a dar. Inclusive con la intervención de FIFA, dice. No se va a dar, no se va a dar. Pero,
0: a dar. pero ¿por qué? No, no entiendo yo eso. ¿Por qué no pueden arreglarse si puede haber un beneficio recíproco? Claro, sí, claro. Puede salir beneficiada con Mebol, pero beneficiada con CACAF, el fútbol mexicano, un beneficio económico también, que no se traslapen Copa América sí, y Copa Oro, ¿Cuál es el problema? No, no, no le serviría en este momento a Concacaf que en la Copa América, que en realidad es una Copa Sudamérica, eh, estuvieran en lugar de Qatar y Japón, México y Costa Rica, México y Estados Unidos. Podría ser,
1: pero entonces no. Concacaf se vería afectada.
0: ¿En qué? De que no sea México y Costa Rica. Ah, ¿en, en Copa Oro, ¿no? Claro, claro en Copa porque, Oro, porque ahora están No, empalmados. Tendría que, estar. Suponiendo que no Suponiendo que no estuvieran empalmadas, claro, sí, ¿no? Sí. ¿Por qué empalmar las co Copa América es cada cuatro años? Cada cuatro sí. años. Bueno, el próximo invitado es Australia. Australia y Qatar
3: todavía Australia como Qatar, promoción para el Mundial. Sí. está
1: tratando de invitar a España y a Portugal.
3: Ah, Pero bueno, se, es. se podría empezar a dar esta relación que estrechara o que diera las posibilidades para la participación de México en Copa América para, para la próxima edición de Copa Oro que no interfiere con Copa América, claro. invitar a dos sudamericanos. Además, por supuesto. También Ese le va el nivel de ambos ahí, Que ahí
1: Pero a Yo no, lo que siento es que está el Mundial en puerta.
4: Ahorita va a ser la presentación de Oribe, ahorita cambiando un poquito de tema, porque lo están haciendo con bombo y platillo, trajeron hasta una réplica de la Minerva, van a presentarlo como si fuera Pelé, Llegando en sus meros momentos no. bueno a la América, digamos. No mames. Bueno, así lo están haciendo. Así lo están no, no, haciendo. No lo no, quiero. No, si no, no. No, 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 perdón, perdón por entendí, pero... pero no. Así, Vas a ver ahorita la presentación. Ver, bueno, vamos, está una vamos, réplica vamos. de la Minerva, vamos. un gran escenario. Vas a ver cómo está. Vas a ver no, no, cómo está. No,
0: no, bueno, no. pero si sí es una buena contratación.
4: Nadie en Chivas en la historia de Chivas. Bueno, desde que tomó Vergara el equipo, dijo lo primero, jamás. Sí, ¿Habrá sí, otra sabemos, vez contrataciones directas de América Chivas o en, viceversa? En 2003 ¿no? se lo dijo. Jamás, jamás. No, 2002, desde el 2002 que entró prometió que nunca va a pasar esto.
0: Pero no está operando Jorge Vergara ya, es, es un asunto de Amauri y de José Luis Higuera. Es un decir, ¿no? Que porque creo que también lo dijo Higuera en su momento. Esto lo dijo Higuera, América pero mezcla.
4: realmente muchas decisiones todavía, porque aunque está enfermo Jorge... Sigue tomando decisiones,
3: muchas en el Guadalajara. la autoridad. Sigue siendo el que toma decisiones. Digo, de entrada. Esto de lo entrada están haciendo. Porque es el padre de Amauri. Sí. Digo, a lo mejor si no, sí, sí, sí. Si no estuviera. Sí, consulta, esa relación. Consulta, lógico. Sería sí. distinto, ¿no? Pero siendo el padre,
4: yo creo, sí. Aparte, Jorge está enfermo, pero está lúcido, está... Mentalmente sigue siendo... Está pleno mentalmente, entonces él, él está tomando todavía muchas decisiones en el Guadalajara. Esto lo hacen, José Ramón, pues por, por ahorrarse contrataciones. Lo único que están haciendo es pagar sueldos más altos de los que pagaban. Le, imagínate, dicen que Oribe Peralta gana dos millones de dólares al año en el América y que en Chivos va a ganar más. Jair Pereira, lo que les pidió antes de irse por renovar contrato, antes de que lo mandaran a la sub-20, ni remotamente se acerca a lo que hoy le van a pagar. No, ni a la tampoco. Pero,
0: pero no hay un desembolso por la transacción.
4: No hay, se no hay transferencias.
0: Ahí. Bueno, solo claro, lo, todos, los. Lo, lo, es un sueldo elevadísimo.
4: Elevadísimo, elevadísimo. Para un jugador. Y tras... al ratito vas a tener el problema de bajar sueldos. ahí
3: claro. estoy de acuerdo, pero difícilmente se podrían hacer de un jugador. Sin desembolsar claro. una cantidad No, 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 no se puede te, ¿Cuánto pagaron por Alexis? Nueve millones de dólares Sí,
4: sí, sí Imagínate. Bueno
5: Imagínate
4: Sí, sí, sí Rebeca, ¿qué haces ahí sentada? Ahí está Rebeca
5: es que mira, hoy tenemos una invitada muy especial aquí en Los Capitanes y por eso ya tenemos todo esto listo, José Ramón. Eh, te saludo con muchísimo gusto al resto de la mesa de Los Capitanes, a todos ustedes que nos acompañan. Ya escuchamos lo que dijo Miguel Herrera, con eso nosotros los invitamos a participar a ustedes en nuestra encuesta del día en arroba ESPN Capitanes. Oribe Peralta en el América fue importante, referente o uno más. Así que participen con nosotros en... Ya arroba dijo el pojo que
1: no era ningún referente.
5: Dijo que no era referente, pero esto ¿Eh? qué es lo que dice la gente, aunque sí dijo que era importante y ve, parece que la mayoría de la gente está de acuerdo con él. Bueno, continúen participando con nosotros en arroba y es bien capitanes. Nos vamos a una pausa y volvemos porque Ana Gabriela Guevara está en el estudio y platica con los capitanes.
1: Bueno, vamos a hacer enlace a Guadalajara para la presentación de Oribe Peralta, del que yo ya no quiero hablar más, pero ahí está Higuera presentando al dios de dioses, Oribe Peralta Se cortó la señal Qué bueno, este... no, ¿cómo que bueno?
4: No, Oribe Peralta es un jugador que tiene una historia respetable ya, ya está ya, está, ya está. huerta, no tienes que decir Lo
2: mejor que ha dado el fútbol mexicano es, para nosotros es un orgullo poder eh, decir que Oribe tomó este reto sin dudarlo, no le tomó ni segundos convencerse, como él mismo lo dijo, de venir al, al equipo más importante de México después de la selección. Eso nos, nos dio una convicción y nos dio realmente una felicidad de ver que un jugador con esos logros tenga esa hambre inmediatamente en estos momentos en los que estamos el club y que necesita jugadores con esa jerarquía esa templanza y ganas de trascender haya aceptado sin dudar sin haber puesto ningún, ninguna traba ni económica ni deportiva muchísimas gracias por eso de verdad Oribe Oribe sabes que en Guadalajara si no se campeona es un fracaso eres un jugador que sabe jugar en los momentos difíciles tienes templanza, tienes jerarquía aquí no se acepta más que campeonatos, goles y liderazgo bienvenido Oribe
5: muchísimas gracias a José Luis Higuera y ahora cedo las palabras a Tomás Boy, director técnico del primer equipo de Chivas
2: buenas tardes para mí una satisfacción tremenda que un jugador de la categoría como Oribe Peralta, el mejor delantero que ha tenido México los últimos 10 años, vaya a participar con nosotros en este proyecto. Muy importante por su liderazgo, es un ganador, y tengo que felicitar a mi directiva porque ha hecho un gran esfuerzo para que en un mercado tan reducido para un equipo como el nuestro, Podamos contar con una figura de tal, de tal tamaño. Bienvenido, Oribe. Te va a ir muy bien. Felicidades.
5: Y para continuar, pido que prestemos atención a las pantallas para ver el siguiente video.
3: Fíjate, fíjate lo que son las cosas
0: algunos de los goles de Oribe, no imagino les,
4: les,
0: les sobrará material en ese sentido, ¿no? creo que
4: de la América no van a meter goles, ¿verdad? ¿no? Bueno, sé. Sí. la Selección Nacional. No,
3: imagino,
4: eh. no. O estas son Selección Nacional. Santos Laguna. Juegos América, Olímpicos, América. Juegos Olímpicos, los dos de la final. Lo importante que fue, y lo mencionó Tomás,
0: en la obtención del oro, que se menciona claro, poco, pero es el, goles de la final, el máximo logro porque... en la claro, historia son del los fútbol dos mexicano, goles, ¿no? Claro. ¿Sí? El máximo logro en la historia del fútbol mexicano creo que es ese, y ahí estuvo Oribe. Pues los dos goles de Oribe en la fundamental. Pero sí, yo no, yo no había visto, por lo menos en los tiempos recientes, tanto una cuento alrededor de una no, presentación, ¿no? No, claro. no,
3: no en el caso. Con todo respeto. ¿eh? Mira que a mí me parece la trayectoria de Oribe envidiable, ¿eh? y, sí. y todo. Ejemplar. Aparte, buen ejemplar. Dentro y fuera de la cancha. No este fue de un buen jugador. Dentro y fuera de la cancha. Yo no sé
1: hoy cómo este Oribe Peralta, físicamente recuperado, fue un buen jugador Tarde llegó el Guadalajara.
4: Escuchemos a Oribe. Esto Oribe hace cinco años, imagínatelo en Chivas. Sí, imagínate
1: lo más joven también. <ríe>
6: <ríe> Qué basura. Buenas tardes a todos. Es un gusto enorme para mí el estar hoy aquí, ante este gran reto. Hoy les cuento que Chivas fue el primer equipo que me dio la oportunidad de, de poder demostrarme a mí mismo que podía llegar a Primera División. Muchos no lo recordarán, pero cuando estaba Oscar y acá, me dio la oportunidad, yo estuve entrenando en Primera División y jugando con la Segunda. Eh, y sí, como mi nombre me fue puesto por un jugador de fútbol, eh, el equipo Chivas marcó mi niñez, porque tengo historias importantes eh, cuando era niño yo vivo en un pueblito se llama La Partida y en este pueblito había un vecino que tenía un rebaño de chivas y tenía su corral muy cerca de casa A, al frente de esto había un terreno baldío que nosotros, mis hermanos y mis amigos adaptamos para, para poder jugar ahí para poder eh, practicar lo que más nos gustaba cuando soñábamos que podíamos llegar a, a ser futbolistas profesionales en ese momento para mí no era un sueño y a esta cancha que estaba cerca de, del rebaño le pusimos el Jalisco lo nombramos así por, por la relación que tenía con las chivas eh, y pues les vuelvo a repetir, estoy muy emocionado y muy contento de estar acá a la afición solamente decirle que Verano Aurora Oribe entregado a un Oribe dispuesto a dar lo que, todo lo que tiene para estar a la altura de este, de este gran club. Gracias.
5: Muchísimas gracias, Oribe Peralta, y ahora vamos a pasar a lo que es la sesión de preguntas. Vamos a tener dos indicaciones, por favor. Una Sale. pregunta por persona y también que mencionen a quién va dirigida la pregunta. Vamos a tener el micrófono y se estará cediendo.
7: Bu buenas tardes eh, a todos. Me dirijo a, a Oribe, Hernaldo Moritz de ESPN. Gusto saludarte, Oribe. Eh, ¿Qué, ¿qué respondes? Es, es evidente que tu llegada trae eh, algunas críticas eh, por tu pasado americanista no, no hablo de, de la... en general eh, ¿qué, ¿qué respondes a esto y cómo lo tomas? Eh, si, si es una presión extra o qué significa esto para ti
6: eh, buenas tardes la verdad es que cuando yo acepté el reto de venir acá, sabía que que se iba a mover mucho que iban a hablar mucho y que muchas personas no estarían de acuerdo pero soy una persona que le gusta eso, los retos afrontarlos con valentía no era nada fácil por, por, por mi pasado estoy muy agradecido con, con esa institución me dio grandes oportunidades de, de, de triunfar pero ahora estoy aquí ahora estoy aquí entregado al máximo y como lo dije en una entrevista ayer, eh, a mí me enseñaron que mi primer equipo era mi familia y lo tenía que defender como tal. Eso es lo que voy a hacer estando acá.
8: Gracias, ¿Cómo estás, Río? Buenas tardes. José María Garrido del de,
0: de portal de despiden Preguntarte específicamente, hablas sobre tu pasado, en fin, eh, hablabas recién sobre, sobre lo que fue para ti y lo que implicó esa institución. Pero antes de llegar, es evidente, e, e insisto, formaste parte de una institución. Miguel Herrera hoy acaba de hacer unas declaraciones demeritando un poco tu trayectoria y diciendo que no tuviste la jerarquía este, eh, en, en, en la institución ¿qué, qué te deja que, que
6: Miguel de repente haya hecho una referencia sobre ti minimizando lo que pudiste hacer dentro de, de América? Eh, con Miguel voy a estar agradecido siempre, estuve con él en, en Monterrey en Selección y después en América entonces no me queda más que agradecerle todo lo que me ha enseñado y todo lo, de lo que le, le ha aprendido a él Hola Oribe, buenas tardes. Ramón Estrada del Diario Cancha acá, de este lado. Eh, ahondando un poco en lo que te preguntaba, eh, compañero. Eh, en realidad, Miguel dijo que no había sido nunca un referente de América porque no saliste de ahí. Que un referente era Cuauhtémoc. Pero más allá de eso, de que en realidad jugaste cinco años allá. Cómo has, más bien, ¿Cómo has tomado tú las reacciones de la afición americanista? Que en redes sociales se ha mostrado decepcionada mucha gente incluso consideró que tu declaración de ayer diciendo que después de la selección de México iba a ser el equipo importante lo consideraron como una rudeza innecesaria después de la época que marcaste en América ¿Qué le dirías a esa gente que hoy se siente defraudada y que te tenían un pedestal de ídolo? Primero la declaración de ayer para los mexicanos Chivas va a ser el, el segundo equipo referente en México to, para todos los mexicanos porque es, es el que te da la oportunidad eh, como lo dijo eh, Tomás dijo que, que era muy difícil de, de tener refuerzos y, y sacarlos más cuando, cuando solo dependes de los mexicanos entonces ese es un valor extra y a toda la gente realmente quiero decirles que estoy muy agradecido por todo el apoyo que me brindaron en el momento en el que estuve en América si mi de decisión les afectó, es, es como los ciclos terminan. Así como, como hay vida, hay muerte. Entonces, son ciclos que terminan. Yo creí desde que mi ciclo había terminado y ahora estoy iniciando uno nuevo. Un reto nuevo con muchas ganas de crecer y de seguir mostrando y hacerle a la gente ver que crean en los mexicanos que crean y que confíen un poco más en ellos. No yo estoy muy contento por todo lo que hice y por todo lo que conseguí. Eh, al final me voy, me voy a ir con eso.
7: Buenas tardes, Sorive, aquí.
6: Eh, Omar Fárez. Bueno,
7: eh, Oribe, revisando Ya tu dejamos, eh, dejamos eh, a Oribe... ¿Uno puede ver que Oribe no... Fue Peralta de su presentación... Llegar a donde estás... Bueno, llegar a ese Peralta, de su
1: presentación. En Ahora viene una serie de preguntas, ya le han preguntado varias sobre... Oh, que quisieron que amarrar con el constancia. piojo, amarrar navajas con el piojo y dijo, no. Yo estuve en Selección, estuve con él
0: en... ¿Dónde más dijo? En, no, en Monterrey, Monterrey,
3: Monterrey, Monterrey. En Monterrey, América.
0: Y, América. No, y cambiando o sea, un poco lo que lo que dijo Herrera, porque Herrera, como después aclaraban, sí, sí, sí. se refirió a que no era... No,
4: no era un referente. De la eso manera. no era un
0: referente porque no es un americanista muy de nacimiento como como sí, no como de cantera. Pero no hablo de jerarquías, que por supuesto la tuvo y Oribe. Excelente Oribe, ¿eh? Muy bien. Muy bien eso de no muy engancharse, bien, muy bien, muy bien. Todo, lo que, todo lo que responde, ya sabemos que lo principal lo va a dar en la cancha, pero aquí hace muy bien eh, desempeñar Peña muy bien, un rol que no le corresponde en esta presentación. Habla de que Guadalajara es el segundo equipo en
3: México. Sí, porque la selección y yo es Yo creo, primero. sin
0: que lo aclarara, que se refería que el, claro. el uno es selección sí, mexicana sí, claro. y el dos Chivas, porque al rato van a decir, ya dijiste que es el segundo. No, es de América,
3: de eh.
4: claro. ah, bueno.
0: Pero entendemos no, que era claro. es selección mexicana. Clarísimo. En donde, en donde es, tanto rindió durante mucho tiempo Oribe y Chivas como el otro gran equipo no, mexicano. ¿no? Es inevitable que, que se, se van.
1: En Santos y en selecciones donde más rindió Oribe. No, ella en América. Sí, pero en América, América rindió.
0: No, o en sea, América, no?
3: pero menos... Bueno, no, en no, América también. dos títulos sí. y, pero no era dos, y dos títulos internacionales pero estaba lleno sí, de los
0: Sí, sí, rindió en todos, pero, no, pero, pero, sí, pero en, en Santos. Santos,
3: en Santos, pues, también, también tenía extranjeros y de fue muy titular, buena calidad. No, fue campeón en, Santos, no, en América fue, campeón fue titular América. siempre. No, no siempre, Yo creo que en en su momento cumbre fue de los Juegos Olímpicos. En América fue titular. Ahora América el jugador la ciudad en la parte final. No, pero desde la voltereta. Recuerdas que la volpe ya lo hizo Luis a un lado para poner a
0: Silvio Romero. ¿Se acuerdan? Sí, lo ese, utilizó medio de mediocampista, creo que en sí, un ese, partido ese, es. ante Chivas decide sí, ponerlo en otras otro. Y es el que le gana el partido. él sí, ¿sí? hace el gol. Siempre ha sido... Bueno, lo que no, no le podemos criticar nunca es...
3: Es un jugador sí, entregadísimo. Yo sí estoy totalmente sí, ¿acuerdo? Creo que es un que de acuerdo. No es, no es un referente. Si lo quieres poner en el nivel... Por ejemplo, de Reynoso, no, de, de Celada, no, no, de Tena, no, no, no. de Cristóbal, no. de Blanco, no, por supuesto. Claro los que decir, no. No, Pero de los actuales, pues, Rafa, de la ah, pero
0: pero, pero de los actuales, ¿qué mexicano es más referente no, que Oribe no, en América? No, no, ¿o no, no realmente ¿Ninguno? no. O sea, ¿como Oribe, Paul Aguilar, por, por tiempo es, y. Ese. Y, y, y nada más en América Ojo,
3: ¿no? Ochoa jóvenes aparte encima un... de
0: los extranjeros porque Zambuesa fue el último gran referente sí, sí, sí. en ese sentido le, ¿no?
3: le toca un periodo también en ese sentido complicado porque es cuando se, se le abrió el espacio a cualquier cantidad de extranjeros yo creo que sí él, él se planteó personalmente en lo profesional
4: decir a ver en el América voy a estar peleando el puesto con Roger Martínez no, iba con a ir Roger a la va o sea, claro. voy, voy a estar peleando ahí voy a jugar no voy a jugar en el Guadalajara voy a jugar porque a quien pongas es mejor Oribe no, que cualquier cualquiera de, de, de goles, no tiene goles. A
1: América, ah, pero, te, avisa, claro, América te
0: avisa que vas a seguir con pocas probabilidades de jugar. Sí, claro. Y Chivas te llama y te dice te necesito, te necesito para, para resolver, resolver gran ¿Qué? parte de la problemática no, en la cancha. Bueno. Muy bien. Completamente válido que
1: de otra forma,
3: qué bueno que se dio.
1: Una entrevista con Ana Guevara aquí en el estudio, directora general de la CONADE, vamos a pasar a la otra parte del estudio y platicar con ella y regresamos para otras cosas más saludos Ana
5: así que Ana Gabriela Guevara ya nos acompaña en el estudio de los capitanes medallista olímpica y directora de la CONA de plática a continuación con nosotros Roberto Calanda y esto es Sports Ahora. La Confederación Sindical Internacional acusó a Qatar de tener esclavizados a los trabajadores que construyen las sedes del Mundial del 2022. Para construir todas las infraestructuras, morirán posiblemente más trabajadores que los 736 futbolistas que estarán sobre el césped en el Mundial, dijo al diario alemán Bild, la secretaria general de la CSI, Sharon Buro. El Real Madrid presentó al francés Fernand Mendy quien llega procedente del Olympic de Lyon. El lateral galo fue recibido por cerca de 3.000 aficionados, además de la directiva merengue encabezada, por supuesto, por Florentino Pérez, quien se refirió a Mendy como un ejemplo de superación y esfuerzo. El PSV conoció su destino para la próxima fase previa de la UEFA Champions League. La escuadra de los mexicanos Irving Lozano y Eric Gutiérrez se enfrentarán al pastel de Suiza en la segunda ronda previo a la Liga de Campeones. Los partidos se efectuarán entre el 23 y 31 de julio. Gracias, hasta aquí la información. Esto fue por entera
8: Hola,
7: Ana, ¿qué gustas? un gusto. Bien, gracias. De... No los veíamos sí, sí, pero aquí estamos
4: ¿Ya conoces bueno, a, a Tatoni? Sí. Hola, Ana, ¿Cómo, ¿Cómo, está? ¿cómo estás? Cuídate, por favor ¿Cómo, ¿Cómo estás, Ana? Anita? Y
1: Huerta, también cuídate porque
4: son, son dos... No te creas Mala fama que me hace costar Sí, <risa> mala fama.
1: Sí, sí, pura mala fama Muy mala fama A ver, Ana, díganos, ¿cómo encontraste la de? Ahí? Primero, así rápido ¿Cuánto tiempo tienes en la de, cinco, de meses. cinco meses Cinco meses De diciembre para acá, ¿no?
7: Encontramos huachicol deportivo ¿Huachicol deportivo? Guachicol deportivo ¿Tan, ¿Tan sucio estaba? Sí. <risa> Literal, eso fue lo que encontramos, guachicol deportivo.
4: O sea, muchas fugas.
7: Muchas fugas, este, muchas irregularidades. fugas de, fugas de dinero? De... Pues sí, no, ahí no hay petróleo, es dinero, no es Tiene que ser dinero, sí. Pero eso encontramos, realmente un huachicol deportivo, eh, irregularidades, eh, una falta de disciplina y de orden y de pues, un mantenimiento, pues, vamos a decirlo, cronológico de cómo se deben llevar a cabo las cosas. Y, y pues eso que está sucediendo últimamente, pues solamente reflejo de que estamos metiendo en cintura la, la, a la CONADE.
8: Si tuvieras que focalizar en alguien este guachicol que dices, Ana, ¿lo focalizarías sobre algún área de la CONADE en especial? qué nombre, la, le daría la, la, nombre?
7: El área más compleja de la CONADE siempre va a ser calidad del deporte, el alto rendimiento, que es donde mayor recurso se maneja, ahí está el fondo para el deporte de alto rendimiento. Y, y pues el tema sensible siempre pues van a ser las becas, ¿no? Siempre los atletas van a demandar por más becas. La demanda constante de todos es la falta de apoyos. Y pues ha sido una constante pues, desde siempre. presupuesto corto? vamos con un presupuesto salvable. Vamos a decir que está a tablas el presupuesto. Pero el presidente de la República me dijo, vamos a arrancar este año. Eh, manténlo como va. Me dijo Y en el momento que sea necesario, me dijo, pedimos a Hacienda que te extiendan un recurso... Extraordinario, okay. pero
1: hay panamericanos bastante... y después hay olímpicos.
7: Sí, eso está, eso está salvado. El tema de panamericanos, el recurso para panamericanos y lo que se ha requerido para panamericanos en competencias, campamentos, equipamiento, todo se, se ha satisfecho de manera óptima. Y lo, lo, que tenemos que desdoblar, pues es todo lo que el gobierno quiera y queramos hacer en la materia deportiva, que ahí es donde sí hay que ponerle más presupuesto. ¿Qué
1: hay de cierto que hay muchos atletas descontentos contigo.
7: Pues es, es parte del, de lo mismo, José Ramón. Eh, parte de las irregularidades que encontramos fue eh, la falta de expedientes técnicos sustentados que avalaran por qué el Atleta tiene beca. Uh -huh. Y entonces eso, la ley, pues nos obliga a transparentarlo y no podemos claudicar pues, en el huachicol deportivo.
1: ¿Y qué hay de los metodólogos?
7: Los metodólogos fueron despedidos. 26 metodólogos ¿Qué? fueron despedidos. ¿Por qué no servían? 26. 26. Eh, un argumento ahí... Mira, la propia palabra lo dice, metodología. El metodólogo está para evaluar, este, colaborar con el entrenador, las cargas de entrenamiento, las competencias, dónde va a ser la mejor, el mejor resultado, si está de acuerdo o no se está de acuerdo, si lo que le va a pedir la autoridad es lo óptimo y si el tiempo que pidió de entrenamiento y de competencia es lo correcto. Para eso está un metodólogo. Acá la función se desvirtuó, el metodólogo era un IBM, ve trae papeles, y Ve lleva papeles. Y era el que daba el visto bueno en los temas administrativos entre la relación federación, atletas y CONADE. Entonces, no, no estaba cumpliendo ya con su función. Era un, era un, vamos a decir, un ente entorpecedor, más que facilitador. No,
4: ¿No se salvaba ninguno a nada de los 26? No tenía caso salvarlo. Eh, Evaluaron valoran a todos? Hoy lo que
7: estamos haciendo es... Eh, retomar la relación con las federaciones uh -huh. y responsabilizar a las federaciones de su trabajo. Uh -huh. Y están muy contentos. Todas las federaciones están Funciona muy ¿Funciona mejor este método? ¿crees Funciona tú? mejor y lo que estamos haciendo es armonizarlo y decirle a las federaciones a ver, hoy la consigna del gobierno es no queremos corrupción uh -huh. y se comprueba peso por peso. Entonces, eliminamos ese intermediario que lo único que hacía era enrarecer. Antes los atletas llegaban y pedían de manera directa a la, a la oficina y se les daba todo. Pero bueno, ahí están las irregularidades 130 casos De los cuales ahorita tenemos 20 Que tal vez no van a poder brincar la tablita O sea, se van a quedar sin beca
8: ¿Tú trabajabas con metodólogos en tu época? ¿Funcionaban en ese tiempo? No, desde entonces
7: Yo era una era una este, constante De rechazo de que no ayudaba El tema de la metodología ...porque pues el trabajo se lo hacía mi entrenador... ...y mi entrenador todas las veces que lo puso en papel... ...y dijo, este va a ser el resultado... ...esta va a ser la fecha... ...y aquí vamos a lograr el mejor tiempo... ...siempre se cumplió, entonces pues, se volvía un entorpecedor... ...más que
4: facilitador. Oye Anita, bueno, está, están pero... diciendo que en el fondo del deporte... ...de alto rendimiento... ...el, el, el famoso FEDEPAR... Eh, dan, ...dan a entender como que tú estás haciendo lo que quieres ahí... ...pero yo entiendo que hay un consejo técnico... ...que es el que decide... Es correcto. ...y que además está vigilado por la función pública... ...es correcto,
7: sí está, está vigilado por la función pública... Y el día que se denunció esto en la, en la conferencia de las mañanas del sí. presidente, el presidente acudió correctamente a lo que debe ser, la Pero, función pública.
4: El como porque función. el Fodepar Ajá.
7: solamente puede sacar información del propio Fodepar a través de la función pública. Yo no puedo transparentar, como Conade, lo que sucede dentro del Fodepar, porque se rige a través de la ley de, de las fiduciarias. Uh -huh. Entonces, solamente el Fodepar puede... Dar la información a través de la función pública Y entonces yo tengo Un comisario interno De, 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 de la función pública Dentro de ese comité uh -huh. Y también tengo Un eh, contralor interno También de la función pública Entonces tengo dos, dos Observadores, aparte dentro del comité Pues hay más que, que también vigilan Aprueban o desaprueban lo que se propone Dentro del, del mismo fondo Pero eh, yo creo que es un buen paso que el presidente haya permitido y haya dicho que lo haga la función pública porque bueno va a permitir evidenciar o sea tú tienes realmente... el temor de que te vigile no 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 ninguno al contrario estamos en ¿Qué la mejor colaboración y estamos de, colaborando eh, del reportaje que sacó la
1: revista Proceso?
7: pues nada porque no es un, el en todo. No, es un eh, no está fijo ni es un juicio que la ley o que la autoridad haya, haya dicho ¿Hay, Eso, ¿hay algo de cierto o es son mentiras? no, son mentiras, es ¿Son una, mentiras? Frase. Sí. Eh, repito, yo no puedo de dar información del Fodepar porque no me faculta Ajá. pero que lo haga la función pública y que las respuestas se las dé la función pública, y curiosamente pues este golpeteo mediático y demás, pues viene de los que estuvieron anteriormente ¿concretamente de? Sí? pues de los que estuvieron anteriormente ahí en esa dirección
1: ¿Tienes problemas con el Secretario de Educación Pública?
7: Ninguno. ¿Ninguno? Ninguno, Ninguno. hay una gran colaboración y estamos en el mejor ánimo de trabajar. Y, y si la Cuarta Transformación está caminando, pues el deporte también es parte de la Cuarta Transformación.
8: Oyana, dentro de este reportaje que te preguntaba ahora José Ramón, donde se habla mucho de la Federación de Taekwondo, como te decía, él, se citan, por ejemplo, empresas que están relacionadas con el Fodepar, Edgar García Morales y Asociados, y una arrendadora de vehículos. ¿Qué, ¿Cómo le contestarías a esto?
7: Mira, hay cosas que se heredan en la administración que no podemos romper de tajo eh, un dato de los coches, por ejemplo. Eh, la Conade no tiene eh, plantilla automovilística propia. Entonces, por eso fue que se arrendaron esos coches. Entonces, de entrada el nuevo código de trabajo del gobierno y la forma de trabajar de gobierno, pues es, hay que cortar esa, ese contrato. Pero pues está firmado por la por la administración pasada, de tal forma que yo no lo puedo cancelar. Entonces no fue algo que yo decidí, así lo heredé. Y entonces si yo me quedo sin autos, pues mutilo también el funcionario de la CONADE. Luego, con las agencias de boletos de avión. Las agencias de boletos de avión se concursan dentro del comité y les dan el visto bueno el comité. Entonces no es que yo decida, si llevo y le digo, José Ramón, no tienes agencia de viajes, pues te voy a comprar boletos a ti. No, se concursan, se concursan. Entonces, no es nada que esté de manera deliberada por mí y solamente por mí. Entonces, es algo que se abre. Hoy estamos en el mismo proceso con el tema de la alimentación de la CONADE y de todos los demás eh, albergues que tenemos, las villas, el cenar, este, el Paralímpico también, donde se está concursando quiénes pueden dar el servicio a la comida entonces pues, Hay una sola empresa, hoy es una sola empresa, pero bueno, tenemos que abrirlo porque la ley así lo dice, entonces no, no es una deliberación de que yo llegue y lo pase solamente de una mano a otra mano. Entonces, ¿Quiénes, hay... ¿Quiénes son tus enemigos? No, los enemigos son los que se niegan a que esto cambie, José Ramón. Hay que hacer cambios de fondo y los cambios de fondo, bueno, generan reacciones y yo creo que los primeros que tienen que entender que esto va a ser así, pues es nuestro propio gobierno y luego... ...pues que se vaya piramidando... ...para el resto... ...los atletas... Eh, ...estaban muy mal impuestos... ...y unos sí llegaron a quejarse... ...a decirme ya sabes qué ...ya no queremos que sea así... ...el caso... ...te pongo el caso de, Alec, de Alexa... Alexa. atleta que viene dando resultados... ...desde hace un año... Sí. ...desde Río...
1: ...brillantes resultados...
7: ...desde Río... R ...Río la, la, la cimbró... ...y fue el resurgir de Alexa... ...con grandes resultados... Y lo primero que me encuentro cuando llego es que Alexa no tiene cuerpo técnico. No tiene médico, no tiene fisiatra, no tiene psicólogo, no tiene absolutamente... No tenía ni gastos médicos mayores.
8: Y acaba de quedar fuera de los juegos panamericanos.
7: Estamos en ello, eh, pero lo primero que hice fue hablar con ella, con su entrenador, decirle, es que tú no puedes estar así. Si tú eres una promesa de medalla, tanto para los panamericanos y Está en vísperas los ojos, de los olímpicos, tú no puedes estar así. Entonces me dijo, es que no me daban nada, no tengo nada. Entonces, son de esas cosas que hay que priorizar y hay que cobijar a todos los atletas. Yo no estoy en contra de los atletas, solamente que pues, hay una ley y una normativa que yo no puedo violentar y que el hecho, sí, de pues, ser un atleta pues me vuelve sensible a lo que vive, pero pues tampoco tengo una varita mágica yo de... Claro, porque de, tú lo viviste, ¿no? Yo lo viví y las condiciones son... no, sé, no, no han cambiado las condiciones. Eso es lo que quiero lograr yo. Que cambien esas condiciones y que se vuelva la CONADE mucho más armoniosa y que lo que me pidió el presidente se logre, que, que logremos ah, el desarrollar El presidente te
1: dio mejor. un espaldarazo hace poco. En de los sí,
7: porque sabe que no hay. No Una de sus mañaneras. Sí, en, en, en la conferencia dijo, bueno, pues es, es válido, dijo, y voy a pedir a la función pública que lo haga. Porque esa es, esa es la vía. Yo creo que hubiera sido eh, un error tratar de enmendarlo ahí. No, a ver, se vale que la gente pida información y que la población diga, bueno, transparéncese.
1: Ana, ah, no. y la gente pregunta mucho sobre la Fórmula 1 y la, las ligas mayores y todo. Bueno, las ligas mayores no, sino la
7: NFL. El, NFL. Sí. el presidente, desde el inicio de la administración, ya lo dijo, nos dijo que no íbamos a apoyar ese proyecto porque el fee del evento lo pagaba el gobierno. Nos dijo, ese dinero lo vamos a ocupar para otra cosa. Eso lo dijo desde saber, el principio. ¿Puedes saber cuánto pagaba? No, no tengo la, la cifra exacta, pero sí eran unos cuantos millones de dólares. Varios millones sí. De dólares. Varios. Sí.
4: Oye, y hablando de dinero, es, eh, hay una selección mexicana de hockey que está denunciando públicamente que, que están varados en Hiroshima, en Japón, que no han pagado la CONADE del hotel. ¿Es así la verdad? Sí, hoy
7: la mañana hablé con la presidenta de la federación, estaba con el presidente del Comité Olímpico, eh, nos, me hizo saber el tema y hablé a la, a la CONADE. Esos son los ejemplos de cómo y por qué tenemos que terminar de armonizar uh -huh. el funcionario interno de la CONADE con este tipo de cosas. Si no tenemos una calendarización de las federaciones y saber cuándo el equipo va a competir, por qué va a competir, a dónde va a hacer campamento y demás, y entonces podamos planificar los dineros, uh -huh. los resultados y los alcances que va a tener esa temporada el equipo de lo que sea o el deportista, pues suceden ese tipo de cosas. Hoy, no puede ser Hoy esto, el presupuesto... Parado ahí el equipo, no, no puede ser, pero... Pues ya se resolvió, pero, Sí. No, me, no he revisado mi teléfono pero debe estar ya la ficha de, de depósito para, para salventar el tema pero no puede ser que sucedan estas cosas lo único que les digo es el presupuesto antes llegaba a la CONADE en una sola exhibición para todo el año uh -huh. y entonces ya estaba en criterio de la administración pues cómo se discernía el uso de ese recurso hoy no hoy la CEP a mí me está dando mes con mes lo que yo le voy pasando programáticamente okay. entonces si a alguien se le ocurre, a alguna federación decir... Ah, queremos ir a Timbutú a competir porque hay una competencia que salió en Tier Imposible. Ya no se puede.
4: O sea, no tienes todo un fondo en caja, el no, dinero de todo el año no, para administrarlo, ¿no? No, ya no. Ahora me están
7: mes con mes y lo que no ejerzo me lo retiran.
8: Uh -huh. Ana, tú como atleta, en mucho tiempo defendiste la unión de los atletas, justamente. Y ahora, a partir de este tema que nos explicabas de las becas... Los vemos a muchos atletas confrontándose en redes sociales. Algunos están a favor, algunos están en contra. ¿Qué opinas de esta división de los atletas en este momento?
7: Es, es respetable y, y yo no voy a entrar en esa dinámica porque, porque no voy a tomar una postura en contra de los deportistas. ¿no? Yo estoy a favor de los deportistas y sé que esta es una simple ola que hay que brincar y que el momento que brinquemos la ola las cosas van a entrar en sintonía. Pero hay que meter orden dentro de la CONADE para entonces poder exigir orden fuera de la CONADE. Vamos a contratar nuevos entrenadores, vamos a, a, a arropar a los atletas, hicimos una limpia también en el servicio médico, quitamos a mucho personal que no estaba calificado, psicólogos que se hacen psicólogos, y si no eran psicólogos, fisiatras que tampoco cumplían con el parámetro porque no tenían estudios eh, culminados, médicos que tampoco pudieron este, acreditar su, su título eh, de, de médicos. Entonces, va poco a poco. ¿Cuál la Oye, es la función más, más complicada? ¿O no, cuáles son? Yo creo que ahorita no me he tropezado con ninguna. Yo, el, el, el calvario positivo sigue siendo la, la federación que fue mi deporte, atletismo, porque pues sigue el proceso legal y, y pues es complicado ante un federativo que está ante un proceso penal y no puedo trabajar por esa federación. No le puedo dar recurso a la federación. O sea, tú lo tienes
1: demandado penalmente?
7: Pues. Una, una demanda que inició la administración pasada pero pues se sigue por oficio, entonces la demanda sigue y estamos a, a espera de, del fallo de un juez
4: para condenarlo o para volverlo a meter en la cárcel en libertad y, ¿Y esta parte del huachicol también tenía aviadores? ¿Tenías gente que no estaba? Sí, 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 sí había de, había, de todo. No, había médicos sí. No, no, sí, pero había, de todo. había no capacitados o Ologos, gente, o psicólogos. ¿Pero había gente que nada más iba a cobrar su cheque cada mes? Lo había
7: Sí, 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 lo había, sí. ¿Tuviste
4: que limpiar todo eso? Parte de, de toda
7: esa falta de expedientes fue que empeza, ahí fue donde empezamos a encontrarlo. Uh -huh. Porque entonces, el mes con mes se van depositando las becas, uh -huh. pero entonces el pago de las becas se hace como un depósito sí. universal. O sea, dices, tantos es de este mes, uh -huh. depositas la cantidad y se van depositando en todas las tarjetas. Entonces, cuando empezamos a pedir que vinieran, pues hubo mucha gente que ya no se presentó. Dos ah. no preguntas
1: a ¿Cuánto tiempo le dedicas a la CONADE?
7: La CONADE puede ser 7 siete por siete. ¿Por qué? Porque el deporte se practica el fin de semana. Y puede exigir de 12 horas en la oficina y como me puede exigir andar en movimiento por la República. ¿Por qué? Porque pues, no es un trabajo propiamente de oficina. Uh -huh. Demanda papeles, firmas, acuerdos y demás... Pero pues puede ser indistinto, como puedo trabajar un día de lunes a viernes y el sábado poder hacer visita de campo y el domingo tomármelo como me corresponde, descanso, como hay semanas que son de domingo a domingo. ¿Y qué esperas de los Juegos Panamericanos? Yo espero que los se diviertan y que logren sus resultados. Ojalá que logremos más pasaportes. Esperas? Yo espero que, que tengamos resultados óptimos. Yo creo que el, el ¿Quinto lugar? Quinto y yo creo que si nos va muy bien... Si nos va muy bien, podemos pensar en un cuarto. Pero yo lo veo un poco complicado. Pero yo apuesto a que la motivación de los atletas salga adelante, es un buen escenario para mostrarse y para lograr pasaportes para los Juegos Olímpicos. A eso le apuesto.
1: Una última pregunta. Espero no te moleste. ¿Tienes aspiraciones a gobernar solo?
7: Es una, es una situación que está en la arena electoral. Ajá. Ahorita no son tiempos electorales. Pero te voy a contestar la respuesta que he venido contestando es que desde que acabó la campaña... Como amigo, como amigo. Como amigo, no, y como, como se le diría a todo, el, a todo el, el público, no me encarto y no me descarto. Ah, perfecto. Porque perfecto. está en la arena electoral. No me toca ahorita decidir si el partido, puedes, los partidos sí, están... ¿Puedes la
1: decirnos qué caramba te pasó en el pie?
7: Pues es el costo de seguir en el deporte y querer seguir haciendo deporte como si tuviera 20 años. Metronol de Aquiles ¿De, de dónde Aquiles? Y, y pues estaré así, pero pues no me detiene ¿Cuándo? No puedo bailar, pero puedo cantar, puedo aplaudir <risa> chiflo y grito
1: ¿Y te dolió como el alma, no?
7: No, gracias a Dios, no se trozó todo
1: ¿No se trozó? O sea, ¿No que, se fue hasta arriba?
7: No se, no se contrajo no, no, se, no, se, no, se, no se hizo bola pero, pero pues es va muy bien La verdad que estoy muy contenta con, con la cirugía Y pues este tiempo Nada más sobre esperar la bueno, terapia
8: que te vaya muy bien. Muchas ¿Vas a, ir gracias. a Lima?
7: Sí, por ahí nos vemos.
8: Bueno, ¿vas a ser caballo Alexa Moreno? vamos
7: a va Estamos en, en diálogo con la federación para ver si, si logramos rescatar ese, ese lugar para Alexa. Yo creo que pues, es una más. Y,
1: los demonios de la jornada <risa> ¿Eh? En eso estamos. Bueno, gracias. Ana Guevara.
0: Zona Caliente es patrocinada por caliente.mx. Más acción, más diversión.
1: Bueno, los pronósticos, los pronósticos, ayer, ayer nos soy Brasil a todos, a todos, soy Bueno, Colombia, Qatar, Colombia, Qatar. Hoy, sí. Colombia. 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 Colombia, Colombia. Colombia. Colombia a ver si no nos oyó Qatar. Argentina, Paraguay. ¿Argentina? Argentina.
4: Argentina. Messi. Argentina.
1: Cuba, Martinica, el que quieran. Empate. Yo creo que Martinica le va a ganar a Cuba.
4: Sí, creo yo que creo van, que van a Martinica perder los también. dos. No, no pueden perder los dos. Bueno, ¿eh? Martinica, Martinica. Y
1: México finalmente contra Canadá.
4: México.
0: México, sí.
1: ¿Por muchos goles? Dos, tres. No, pero sí, dos. sí, por dos o tres, sí. Bueno, yo vi a Canadá bastante bien sí, ubicada, pero... pero... Igual a Estados Unidos, ¿eh? lo vi. Meijal bastante mejor. bien a Estados Unidos.
4: Sí, ¿contra quién? Igual que sí, México
5: contra, contra
1: Cuba. Cuayana, igual ¿quién? México contra Guyana, igual México contra Cuba. Bueno, revés.
5: Gracias, José Ramón. La Copa América y Copa Oro comienzan a tomar forma y se empiezan a ver los posibles campeones. Entra en este momento a caliente.mx, registra tu cuenta y recibe gratis 400 pesos para que le apuestes a tu equipo favorito. Aprovecha los 400 pesos y haz tu parlay para las copas de verano. Te mostramos nuestros favoritos. En la Copa América, el líder del Grupo B, Colombia, deberá ganar sin problemas ante Qatar. Ya más tarde, Argentina tendrá que sacarles el triunfo a los paraguayos si es que quieren tener una oportunidad de pelear por el el campeonato y en la Copa Oro, Martinica se impondrá a Cuba y el Tri obtendrá su segunda victoria, esta vez sobre Canadá. Si te late esta combinación, entra en caliente.mx, apuéstale tus 400 pesos y cobrarías hasta 1.539. Caliente.mx, más acción, más diversión. De vuelta a la mesa de los capitanes contigo, José Ramón.
0: Zona Caliente. Fue presentada por Caliente.mx. Si juegas con nosotros, juegas con los capitanes.
5: Así que es momento de despedirnos, pero antes revisamos el resultado de la encuesta. Oribe Peralta en el América fue importante, referente o uno más. Ustedes dicen que importante con el 41 Muchísimas gracias por participar con nosotros en arroba ESPN Capitanes. José Ramón, hasta luego.
1: Dios Rebeca, una noticia de último momento, ya se sabe, Luis Enrique, técnico de la Selección Española, renuncia a la Selección Española, se queda en su lugar Robert Moreno por problemas que tiene familiares muy serios. Hasta luego, gracias. Dios.